0: Una de las cuestiones es el blanqueamiento de los dientes. Digo, era algo que no era usado antes. No, no, no recuerdo, digamos, como tratamiento esto se posible.
1: Habla, esto del blanqueamiento hay que tomarlo como una moda. Uh -huh. Directamente, una moda. La gente todavía aún, por su cultura, confunde la limpieza dental con el blanqueo. Por eso hay una diferencia. Es que justamente ahí está. Uh -huh. Gente que demanda limpiezas dentales esperando que sus dientes sean más blancos cuando hay que pensar claramente en que la limpieza lo único que va a hacer es eliminar las manchas, el tártaro, el sarro que se deposita en las piezas dentales y que produce la otra enfermedad importante como es la inflamación de las encías y la gingivitis marginal crónica no la había nombrado antes porque hablábamos de la carie pero la otra enfermedad importantísima que sufre el ser humano en el mundo es la enfermedad de las encías demandan entonces que queden más blancos pero la palabra justamente, blanqueamiento, alude a eso, a llevar a algo más blanco, más blanco y es una cuestión pura y exclusivamente óptica, de observación, no de coloración dentaria. Blanquea, doctor, vengo a blanquearme los dientes, implica a llevarlos a más blanco de lo que se observa cuando el paciente se sienta en nuestro sillón. Es decir, el blanqueo inclusive está guiado en función de el color que tiene y a dónde se quiere llegar. Y ahí es donde se utilizan los elementos.
0: Porque hay veces, eh, un, qué sé yo, críticas. Uno ha escuchado algunos artistas que tienen esos dientes tan brillantes que no parecen naturales.
1: Exageradamente. brillantes Exageradamente blancos. Claro. Al punto de. Eh, para el Desentonar. dilema. quedar antiestético. Anti es decir, buscábamos la estética blanqueando, utilizando la moda actual uh -huh. de lo que era el diente blanco, pero resulta que lo hicimos tan blanco que nos pasamos de lo natural. Sí. Por ende, queda antiestético.
0: Ahí ahí se, eh, digamos, se logra eh, o se plantea un efecto contrario. Bueno, nuestros oyentes se comunican al 153 siete Uno lo hacía al WhatsApp, pregunta, ¿y las tarifas, por qué son tan altas? Bien. Es eh, El oyente terminado en el 330.
1: Bien. Las, eh, las tarifas altas. Bueno, tenemos Ese es ver un gran tema, ¿no? El gran <ríe> tema. Lo que pasa es que, eh, hay una muy eh, particular cuestión en lo que significa el trabajo profesional. El trabajo profesional eh, primero que se realiza sobre seres humanos. Es decir, no es lo mismo, para poner un parangón así popular, arreglar sillas que arreglar bocas. Por ende, la calidad y el trabajo profesional tiene un costo mucho más elevado de uh -huh. acuerdo a la calificación sobre el trabajo que se hace. Soldar una silla equivocadamente podría producir un daño menor. Alterar la salud de un individuo en la restauración de una pieza puede producir un daño muy importante inclusive estético si estábamos justamente hablando de restauraciones en el sector anterior con, con las pastas o los materiales color
0: diente. Sí, estábamos hablando de algo súper personalizado.
1: Eh, y eh, personalizado y por sobre toda la cosa, por sobre todas las cosas, muy eh, único. Es decir, el trabajo odontológico tiene una calidad profesional única y repetible en el planeta. Prácticamente los odontólogos somos. Eh, pertenecemos al arte de curar y utilicemos la palabra justamente eso arte, que es el arte de curar el arte de volver la salud y por ende quizás el material que se utilice en una boca no sea tan costoso en sí el material pero la habilidad para colocar el material en la boca es generalmente la que más se paga, uh -huh. es decir, la habilidad volviendo al tema anterior del blanqueo dentario o sea, eh, la habilidad del profesional para hacer que su estética mejore ...y se adecue a la moda demandada de, la, de los dientes blancos... ...hace que esa calidad profesional sea bien pagada. Es como el artista. El artista que pinta un, pinta un cuadro o pinta una pared. El que pinta una pared tiene un, tiene un, recibe un pago... ...y el que pinta un cuadro recibe
0: otro. Otro. Eh, pero, digamos, ahí tiene bastante incidencia también... ...el tema del costo de los materiales odontológicos. Eh,
1: lo que podemos dividir también claramente... ...es que ciertos materiales odontológicos son importados... E importados uh -huh. tiene su parte compleja ¿No es cierto? Vienen con valores en dólares Y los valores en dólares son eso Valores en dólares multiplicados por X cantidad de... X cantidad, no discutamos en blue o, o u oficial Pero si sí, usted tendría que decaplicar el valor Es decir que cualquier caja de, de elementos de ortodoncia de 400 dólares Tiene que ya ir pensando en mil pesos de materiales
0: claro. odontológicos
1: Que lo hace justamente como dijo el oyente una tarifa alta esa para
0: Oneroso. Oneroso. Eh, a modo de... Vamos a ir cerrando un poquito por el tema del horario, así charlamos con Steffi, pero otro de los temas que quería con el doctor Mario Benítez Tiene que ver con la moda de las ortodoncias Digo, no sé si moda Quizás es un, un lugar donde yo me paro Pero eh, nosotros que tenemos algunos añitos no, no se usaba No estaba en la onda Que por más que tuvieras algunos dientes no tan derechitos eh, No había una tendencia de que Ni tu mamá ni los profesionales te acompañaran Y bueno, y ahora hay todo lo contrario Queremos hijos con dientes perfectos No sé si es la moda El deseo de darle una dentición correcta bueno, debe haber una mezcla de cuestiones que seguramente en el consultorio vos la podés eh, interpretar.
1: Justamente es eso, una mezcla de cuestiones. Es decir, la demanda ortodónsica eh, apunta generalmente a una buena salud bucal. Globalmente, la relación entre las, las piezas del maxilar superior y las piezas del maxi, maxilar inferior, los trabajos ortodónticos apuntan justamente a eso, a una correcta y relación normal entre las piezas dentarias. El hecho de que estén los dientes, como suelen preguntar la gente, torcidos, uh -huh. es que hace esa consulta. O sea, ¿por qué tengo los dientes torcidos? Inclusive, para poner el parangón antes que hablábamos de los niños, no se completan las denticiones permanentes y ya están demandando el hecho de pensar que hay dientes que van a salir, van a salir justamente a futuro, afuera, no, torcidos. Por supuesto que la ortodoncia ya no se limita únicamente a un problema de observación ya en el adolescente. Ya uno lo puede prever la palabra previsión prevención es la clave no la clave es clave en la cultura pero puede preverlo o sea, en el niño eh, la demanda ortodóntica justamente viene así la preocupación de los de los padres el avance de la cultura o sea el avance de la cultura y la información hoy es clave o sea hoy la demanda de padres informados padres culturalmente muy activos este el, 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 la odontología al, al alcance más más popular, inclusive para las clases. Sabemos que la odontología de, de, de siglos atrás era solo para aquellos pudientes. El resto era...
0: Ahora hay a, opciones o posibilidades, muchas digo. opciones,
1: posibilidades, inclusive eh, eh, acceso a costos, ac a acceso económico. Eh, permi eh, o sea, eso eso hace que ya se demande el hecho ortodóncico y de corrección dentaria desde muy pequeño.
0: Uh -huh. Eh, hay edades hasta para hacer la ortodoncia, digo, porque en algunos casos he, planteado, he visto, digamos, que hay gente grande que la puede tener para eh, solucionar, digamos... También estaba la idea, cuando nosotros éramos chicos, que eh, lo hacías hasta cierto momento.
1: Justamente está, ahí está la clave. Otro paradigma, eh, digamos, eh, desmoronado fines del siglo XX. Ajá. El hecho de que la ortodoncia para adultos no iba. ¿Por qué? Y porque ya creciste, porque ya, ya están, no ya corrigen. los dientes son así, están así, ¿y qué querés ahora a esa altura hacer? No, no. Totalmente, totalmente para atrás. Ajá. La ortodoncia de adultos se puede hacer perfectamente, quizás lleve más tiempo, porque el individuo ha completado su crecimiento. Claro. Nombremos el hecho de que un individuo crece aproximadamente hasta los 18, 20 años. Cuando hablamos de una ortodoncia de adultos, tiene que ser una ortodoncia hecha posterior a los 20 años, con toda la dentición completa ya. Este, y, y justamente eso, la demanda que ahora, de mucha gente estética... Hay, ...y vanamos el otro tema estético... El, 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 ...la palabra estético... ...con respecto a la ortodoncia de adultos... ...justamente esa... ...por cuestiones estéticas... ...el crecimiento del individuo... ...hasta los 18 años... El, ...la aparición dentaria... ...de las piezas eh, permanentes... ...hasta los 14... ...ese rango que hay de adolescencia... ...es el rango del uso... ...de, de, 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 de la aplicación de la ortodoncia... Uh -huh. ...y previo a eso... ...la ortopedia maxilar... ...entonces palabra ortopedia ortodoncia, y ortodoncia de adultos si quisiéramos dividir en tres sectores para
0: debatir para, para volver a meternos en Oy, ese tema, tema bueno, otro oyente, Ramiro, escribe eh, para blanquear cobran fortuna, y la gelatina ¿sí? el gelatina eh, ¿sí? sale 15 dólares no sé a qué se refiere seguramente eh, podrás darle alguna. la
1: palabra gelatina no, gelatina alude a otra cosa No sé qué llama, le llamará gelatina de 15 eh, dólares Al, al,
0: al eh, elemento que se usa para ah, hacer... Ah, bueno, pero Entiendo ahí está que...
1: No, no, no Sí, se, usa, se utiliza para el blanqueo dental uh -huh. El uso de un material en forma de gel Ajá uh -huh. Pero de ahí a la palabra gelatina Geratina. Que alude más a un postre Está la medio simplificó. difícil No, la Claro, simplificó. sí, sí, demasiado quizás Es gel, quizás.
0: volvió a, a, pero el gel que a con... corregirse Claro, a, claro gel, gel, El
1: gel, eh, bueno El gel que se usa... Uh -huh. Este, tiene un componente ácido que es el que produce la decoloración, por eso nosotros estamos llegando a, a hablando de algo más blanco, decolorar, o sea sacar el color. Si teníamos un, los, el color natural de los dientes, blanco o amarillento y queremos llevarlo a blanco, los tenemos que decolorar ópticamente. Bueno. El gel puede podrá costar 15 dólares y sinceramente podemos discutir un rato dónde encuentre ese gel a 15 a dólares. A ese precio. A ese precio qué es y qué es, sinceramente. Me, siempre para formar, para dar una opinión con los elementos concretos. ¿eh? ¿Qué es ese gel? Me gustaría saber.
0: Eh, bueno, antes de despedirnos, damos algún, damos alguna eh, sugerencia, digo, entiendo que tiene que ver con lo que ya conocemos respecto a cómo cuidar eh, la dentadura, pero repasamos un poco esa idea.
1: La, la sugerencia primordial, la consulta odontológica. Uh -huh. Eso es lo que vamos a defender siempre todos los profesionales de la salud. Y más ahora, más aún ahora, con la aparición inclusive de, de la Google Manía, eh, eh, donde parecería que ahora las consultas hasta se realizan por Internet. No, no, no. La consulta odontológica es la consulta en consultorio entre paciente y profesional.
0: Eh, ¿A qué edad recomendás? ¿A qué, en, qué, ¿En qué edad recomendás la primer consulta odontológica?
1: La primera consulta eh, eh, va directamente ligada a la aparición de las primeras clases sedentarias. Pero también la consulta odontológica debe ser hecha a los fines educativos. Uh -huh. O sea, de poder acercar al niño, estamos hablando de los primeros años, acercar al niño al verdadera, a, a, a formar esa verdadera relación odontólogo-paciente que es justamente uno de los grandes problemas, otro, otro tema para acordar, o sea, la pérdida de la relación odontólogo-paciente por el hecho de que los pacientes de en obras sociales, en instituciones, que le brindan la salud de un día a uno, un día a otro, un día a otro, y no hacen a ese eje que podría ser de, de control de salud bucal del odontólogo desde niños, por lo menos la odontopediatría extendida hasta la adolescencia del, y, la, y, la, y, el, y, y el completar la dentición temporaria, es decir, de cero. De nacido a eh, 13, 14 años. Bien. Eh, pero la consulta odontológica es la defensa número uno para la salud bucal. O sea, la consulta odontológica, el paciente sentado en nuestro sillón y nuestra opinión profesional, nuestros conocimientos y nuestra habilidad y cuidado. me
0: parece eso interesante de generar el lazo con el odontólogo, como por ahí lo uno lo hace con el médico que tiene un pediatra de cabecera. Bueno, tener un odontólogo de cabecera.
1: Odontólogo de cabecera es la
0: clave. Eh, sería, digamos, una buena idea. Eh, Mario, gracias. Gracias por estar aquí en no, el estudio. Gracias a vos. Eh, bueno, como decíamos, charlamos. Con... surgieron algunas otras preguntas, nos quedamos sin tiempo, nos está esperando Estefanía Sajequién para charlar con nosotros. Nos acompañó aquí en los estudios de Radio Universidad el doctor Mario Benítez, odontólogo, repasando un poco este debate sobre la estética y la salud bucal. Es la primera vez que lo tratamos a lo largo de este ciclo, que ya está terminando en esta semana.
1: ABC, la universidad por la radio.